0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Välkommen till Sällskapet, en kulturpod med samhällsperspektiv. Varje vecka kommer vi att snacka om aktuella fenomen, tankar och händelser i samhället och i kulturvärlden. Sällskapet består av mig, Kies Vettihin och åtta kulturpersonligheter som roterar varje vecka. Och idag så sällskapar jag med dig Petra Lajti. Hej! Tjena! Välkommen! Tack, tack! Petra, vad tänker du prata om idag i vår podd? Jag tänker prata om hobbyn som jag misslyckats med. Det blir spännande. Jag kommer att prata om skogen och dess betydelse för mig. Jag har alltså, kanske med tanke på alltså hur det ser ut just nu i världen, mm. så har jag blivit hemskt eh, kär i, i träd och skog. Eh, liksom att jag har återgått i, till naturen. Jag har faktiskt inte alltid varit sån här, att det har, mm. det har kommit på senare dagar. Eh, men hej, jag vill lära känna dig Petra, föreän vi börjar och eh, bena ut hobbin och skogen. Så jag tänker yes. fråga några saker av det. Jag börjar tänka så här, vem är du Petra Lighty? <laughs> Hur lång version vill du ha? <laughs> ja, vi ska se. Uh, Okej,
0: okay. så uh, kanske det lättaste sättet att presentera mig själv är att säga att uh, jag är en 24-årig same. Um, jag är en twittrare, uh, en bloggare, uh, en aktivist, uh, ekonomikandidat, uh, skriver grad upp på hanken, uh, jobbar som politisk assistent på riksdagen. Uh, och så har jag jobbat i en massa, massa föreningar både i studentvärlden och, och utanför det. Um, och, och nu så, så genom det här programmet så är jag också poddare ja. så jag kan sätta det till i min CV.
1: Hej, spännande det där med att du har jobbat uh, som så du det heter riksdagsassistent? Det heter politisk
0: assistent äh, i, hos det gröna. Att, äh, att man kan vara liksom assistent till en riksdagsledamot äh, men det är inte samma sak som riksdagsassistent. Äh, men äh, jag har ändrat min titel till politisk assistent eftersom jag också jobbar mycket med andra riksdagsledamoten än, än bara mina egna. Äh, så just i, i samma frågor och sånt så, så det känns mer naturligt att, att bara vara sån här allmän politisk assistent.
1: Hur har det varit att jobba nu under den här konstiga tiden där det verkligen har varit en extrem press på regeringen? Um,
0: konstigt är kanske det, det rätta ordet att beskriva det. Det är jätteparadoxalt att uh, få liksom se hur de där besluten utvecklas och, och hur den där informationen går. Men det är också utmanande eftersom man vet att, att när man jobbar på distans så kan man bara liksom göra så mycket. Och, och ibland så handlar det helt enkelt om att, att vara statist och se på när, när andra människor jobbar. Men att, att det som, som jag har kanske fått ut av det som, som inte varje människa har är att, att, att jag har jättemycket förståelse för, för hela regeringen och, och ministrarna liksom, som personer att, att de sitter ju och gör liksom omöjliga val. Um, så jag har jättemycket sympati för, för dem och, och deras välmående och, och deras tid Jag vill som jag inte, jag, jag vill inte ens vill tänka på hur, hur mycket de har att göra. Uh, att det, här, uh, det är att man får se dem liksom som, som människor um, så jag vet inte, det, det lägger mycket till i, i när man följer liksom nyheterna.
1: Petra Leiter, vilket verk har påverkat dig mest? Då tänker jag så här att, du, att du har blivit den du är idag. Um,
0: jag funderar på det här länge uh, För jag tror att det finns liksom, uh, såväl böcker, musik som filmer som skulle kunna passa i den här kategorin. Men jag tror att... att um, det ultimata svaret i frågan är filmen Spirited Away av Haya Miyazaki. Miyazaki. Det, det har varit en favorit sedan jag var typ sex år gammal. Och den har aldrig liksom tagits bort från min favoritlista. Så det är nog någon som, någon som har liksom på riktigt påverkat min identitet. och, och helt att, att hur liksom Visionen av det att hur man kan göra filmer och, och hur man kan berätta. Så det, den filmen har nog
1: påverkat mycket. Jag vet inte om det här är ett påstående som är falskt. Mm. Men jag tycker att jag har läst en artikel uh, på Svenska Yle om när du blev aktivist. Så hade det, hängde det ihop med, det för några år sedan var en sån här, ett verk i Kjasma Där <laughs> ja. en, en hon? Jenny Hildonen, den här konstnären. Det gjorde hon. Ja, ja. Som, som använde alltså på ett felaktigt sätt exotifiera samedräkten.
0: Ja, um, inte bara det utan hon också använde liksom fake samedräkten, vilket gjorde liksom extra problematiskt det var inte kanske det fallet som gjorde mig till aktivist per se men att, att jag tror att det var nog den casen som um, fick mig att se liksom, styrkan i aktivism på social media och, och första gången som jag insåg att, att jag kan använda Twitter och en blogg som en liksom yta att, att presentera saker till människor som inte, inte skulle ha tänkt på saken förut. Och Yasma-fallet och var ju en sån där, en stor grej att, att, att det var en av de första gångerna nu under de senaste åren som det var på riktigt en grej som till och med Hesari talade om.
1: Vad var det problematiska i, den här, i det här konstverket på kiasma?
0: Um, det var en riktigt klassisk case på det sättet att det finns alltid två problematiska aspekter, brukar vara så det första är uh, just det här exploateringen av, av samisk kultur uh, som hände via det här att, att de hade en, en fake-gactie uh, i ett konstverk uh, som uh, presenterades som om det skulle handla om dancehall-kultur och musikvideokultur så på det sättet så Uh, när man härstammar från den kulturen som man exploaterar så fanns det ingen orsak till att varför man skulle använda de här plaggen som vi tycker är, är liksom förolämpande mot vår kultur. Uh, och sen det andra problematiska var hur Kiasma den här artisten reagerade på saken. För deras första reaktion var ju att nej nej samerna har förstått fel och att samerna bara förstår inte vad det här verket handlar om. Och, och det är ju liksom det sämsta som du kan säga att en minoritet som försöker få dig att förstå varför det handlar om det för oss. Och, och till sist och slut så, så gick det ju så att, att vi hade en protest i, i Kiasma eh, och sen så får jag också tala med museichefen um, lite senare och jag förklarar varför det var fel och, och de liksom sa att, att okej, okay, vi förstår, uh, vi kommer inte att ta bort konstverket men att vi kommer att arkivera den här diskussionen som en påminnelse.
1: Jag är ute med hunden. Det är en tidig morgon. Och mitt i allt så är jag tvungen att stanna upp. Och, och när jag är ute och springer på morgonen så är jag alltid, jag lyssnar jag alltid på en podd eller, eller nyheter. Eller så jag måste ta bort mina hörlurar bara för att titta och lyssna det här är det som... Ja, nu får ni bara lyssna. För, ja, nu får du bara lyssna för det är det som... Tyvärr kan jag inte visa här bild Du får det där, Petra, stänga ögonen för jag ska beskriva vad det jag ser. Yes. Jag är ganska djupt inne i en granskog och här finns eh, små och unga och smala granar, här finns höga och ståtliga gröna granar med friskt barr här finns dödträn, hullar och bullar det går en liten stig men jag bryr mig inte så mycket om den och grenarna är så supertäta att man kommer nästan inte förbi och sen har sen de, de flesta grenar har så här vit mossa på sig och de ger en känsla av trygghet men de ger också en känsla av Lättnad och all oro och ångest som jag har känt så pulveriseras på något sätt. Då. Och jag blir sådär ett med naturen. Och, och det där, och när jag, när jag har så här en så tänkte jag att vad är det som har hänt? Och klart att det är den här oron som vi alla känner nu när man inte vet vad det är som pågår och när det är i hela världen. Och det är ju som liksom sådana skräckfilm, hur vi har det just nu. Men då kan man gå ut i naturen. Och då tänkte jag så här: Okej, okay, var, var hittar jag kanske nu? Var hittar jag någon väg där jag kan liksom fortsätta? Så jag vänder mig till litteraturen. Och Kerstin Ekman eh, har skrivit en essäsamling 2007 eh, som heter Herrarna i skogen. Eh, och och hon, säger liksom, hon skrev på den i 30 år. Och hon säger liksom att skogen är hennes eget rum. Det är dit hon går när hon behöver liksom tröst. Eh, helt kort, du till Kerstin Ekman? Nej. Hon har nu typ vunnit alla litteraturpriser man kan jag vinna. Jag borde ha sagt
0: jo. <laughs>
1: Förutom Nobelpriset. Men det, det som gör att hon är kanske speciell är att i och med Salman Rushdie-affären 1989 så alltså hon satt också i Svenska Akademin så lämnar hon Svenska Akademin i protest och, 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 för att man, man ville inte fördöma den här fatwan som man satt mot Salman Rushdie och sen dess så står stål med 15 dom som hon har hört i Svenska Akademin Ah, men
0: visst har jag hört om henne ja. då. Jo, ja ja.
1: No, men det som jag läser i herrarna i skogen är att, att 95% av våra skogar är produktiv mark. Så skogskövling pågår liksom inte bara i Amazonas regnskogar. Mm. Vilket man kanske får intryck av. Uh, hon säger själv alltså, Kerstin Ekman, att hon är ingen trädkramare. Men uh, och hon, hon tycker inte heller att man ska liksom, försöka få tillbaka den här ursprungliga skogen. Att det blir mer som en utopi. Men... Uh, men hon liksom tycker väl ändå att man ska ta hand om, om skogen och, och lära känna den på något sätt. Alltså, det här som de flesta eh, människor har gjort, att man går tillbaka till naturen i tider som dessa. Alltså, massor med Helsingforsbo till exempel. Mm. Har ju varit, då säger jag, det har varit så mycket människor i, i det där på, våra nationalparker att man, liksom, mm. det har blivit kö. Ja. Och då ska vi hålla social distans. Uh, no ja, men uh, säga vad man vill. I uh, Amazonas... Som alltså ju inte är någon liten regnskog. Mm. Tidigare täckte den 14 procent av planetens yta, idag täcker den 6 procent. Så mm. det har kövats en del där. Och liksom den där ångesten jag fick när. Jair uh, Bolsonaro, presidingspresident uh, 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 Börjar kövla extremt mycket nu mm. under pandemin mm. För han passar liksom på För, för de här miljö, uh, det finns ett miljöskyddsverk förstås Som försöker skydda ursprungsbefolkningen mm. Som bor i, i, i djungeln, uh, mm. i, i Amazonas Så de vågar inte gå dit nu för att de vill inte smitta ner här. det skulle ha De skulle smitta ner uh, med covid-19 de här, Det här urfolket och det där, då har man genom satelliter märkt vad han har hållit på med. Och han har alltså med 30% ökat kövlande ja. från förra året. Och det är ju alltså det, det är ju alldeles fruktansvärt.
0: Det är kriminellt skulle man kunna säga nästan.
1: Och, och det är ju det liksom som med skogen på något sätt att, att uh, jag tänker på den på två plan. Alltså, vi behöver den. Mm. Vi behöver den för att överleva och vi behöver den för att tillverka en massa saker. Mm. Men samtidigt behöver vi den för att den ger oss den ger oss ett lugn och för, att, för att det, det är en levande skog. Mm. Uh, och jag börjar fundera liksom mer på att, att idag till exempel så alla vill ha så här processade träprodukter. Mm. Uh, vi, vi vill ha det, det snygg inredningsstil just här. trägolv och, och, och så vidare. Nordic
0: och, design. Precis, så.
1: nordic design ganska så här stilrent men, men, men liksom trä skulle mm. vara obehandlat. Ja. Uh, vi behöver det för uppvärmning vi behöver det för framställa motorolja cellulos och foder till kreatur det är väl mycket sånt som Bolsonaro håller på med där. när han kövlar så, så mm. vill han väl att, så att vi ska kunna äta mer kött och han ska kunna ja. vinna ut så mycket som möjligt av, av naturen uh, man kan laga blim, man kan laga sprängämnen av trän, brännvin Gud, uh, Norrlands aquavit gjordes mm. av trä uh, hela Finlands ekonomi är ju i princip liksom, varit beroende av, av vår skogsindustri ja. uh, och man ska förstås inte glömma att, att man planterar ju trän idag också för att på något sätt skapa aktiva kalsänkor och, mm. och liksom återupprätta. Det här med att plantera trän är nu inte heller bara, bara av ondo. Mm. Men, men jag tänker så här, nu när man, man då tänker att okej, okay, olja, oljaberoende det är illa vi ska liksom försöka komma ur det, vi ska börja tänka grönt mm. uh, så gör det ju liksom att, att vi, då går vi på skogen igen. Ja. Alltså det blir liksom vi, hur vi gör så gör vi i alla fall inte rätt.
0: Nej, precis. Och det är ju liksom lätt att tänka att, att natur och, och skog, och sånt att man kan, man kan lätt kalla det för grön energi om inte annars, och skogen är ju grön, hur kan det mm. inte vara grönt energi? Men att, att det finns mycket lite grönt i det som Bolsonaro till exempel gör. Um, och i Bolsonaros fall så har han ju också rasistiska skäl att, att skogen är, är också ett hem åt, åt de här 500 000 människor som tillhör folk där i Amazonas trakten. Um, så, och Bolsonaro har en riktigt lång historia av att han liksom dehumaniserar de här, de här människorna och, och kallar dem för osiviliserade och också bygger upp den här myten att, att det är omöjligt för urfolk att, att leva ett civiliserat liv så att han, han liksom i sin retorik gör dem till djur som är liksom collateral damage av att, av att man liksom sen får sådana här ekonomi-boost i, i Brasilien. Så han har liksom länge gjort det här att, 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 uh, att han röjer bort urfolken. Uh, och, och får liksom, uh, folk att tro att, att priser man betalar för att, att röja bort ur folket att, att, liksom, att, att det är värt att betala. Och det är ju liksom hemskt,
1: helt enkelt. Alltså jag tycker att Bolsonaro är liksom alltså nästan värre än Trump han är liksom värre än Trump, han har bara inte lika mycket makt. No. Mm. Man, man kanske inte ska sitta här att vilken ledare är nu galnare men att här är herregud vilka galna ledare vi har. Alltså... Ja, ja,
0: och egentligen ironiskt nog, så från urfolkens synvinkel så finns det egentligen inte så mycket skillnad mellan Trump och, och Bolsonaro men det är kanske för att Amazonas är en sån här mytisk global egendom som, som alla känner till. Uh, så, så det är mycket mer symboliskt att röja ner Amazonas än, uh, att skära ner på rättigheter av, av uh, amerikanska urfolk som redan har det illa. Liksom. Så, så det kanske, kanske är det därför att vi hör mer om, om Amazonas än Native Americans. Men, men när
1: man talar om det här så tänker jag: så här, I Finland har vi allmans rätt. Ja. Men vem tillhör skogen? Det
0: beror på skogen. Det är ju inte så att all skog i Finland tillhör folket förstås uh, alltså det är vad man menar med urfolk uh, som tycks vara riktigt svårt för vissa människor att förstå är att, att när vi säger att samerna är Nordens urfolk så betyder det inte att samerna är urfolk i hela Norden. Det betyder ju inte att samerna är urfolk i Hangö eller i Danmark eller, eller i Malmö. Det betyder att samerna är urfolk i sina traditionella marker. Så... Så om du skulle fråga mig att tillhör, tillhör skogen i, i Keskosboj att tillhör det samerna så svarar jag nej. Men om du frågar det uppe i enare så säger jag absolut.
1: Har ni haft alltså likadana eh, domslut? Finns det några liknande fall som det här ganska uppmärksammade målet eh, Girjas Sameby mm. eh, som i januari eh, fastställde domstolen att eh, Girjas Sameby har... Ensamt upplåtelse det sig rätt att utöva jakt och fiske? Det är ju en sån här smal remsa. Äh,
0: ja, fast, fast egentligen så äh, tror jag nog att det inte riktigt gick så där. Äh, det, jag tror att handlar mer om att staten inte har ensam rätt, Utan att, att girjas måste vara äh, en jämlik part där i Uh, hur man, i beslutsfattandet hur man uppdelar de här loven vilket är, är bara liksom rätt mm. um, men det handlar ju liksom mer om just de här jakt- och fiskeloven och inte, inte liksom skogsnedskärningar utan, utan just att, att där var det en mycket principiell fråga om att, att inte bara att vem har lov att använda marken utan vem har rätt att beställa vem som har lov och, och det är ju liksom den frågan som en Massa frågor gällande det, uh, samernas liksom rättigheter uh, kommer ner till att, att vem har rätten att beställa, bestämma över de här, de här markerna. Men att, att visserligen så, så finns det liknande fall runt om i i med att just nu så är det flera casin uppe i Norge uh, där uh, man har liksom röjt ner samisk renbetesmark för att bygga vindparker. Och då handlar det ju också om grön energi som ändå sedan ödelägger urfolks... Uh, um, vad är livelihooden på svenska? Är det levnadsbröd
1: eller något sånt? Ja, det, ja man kan säkert säga ja. Att, att ja. Som, 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 ja, som ja. ger deras levnadsbröd. Ja,
0: ja att, att det är liksom, att, att där handlar det också just om det. Att, att, att det är liksom grön energi som tränger sig in på, på urfolksmarker och sedan gör sig av med, med levnadsbröd som, som är mycket i balans med den lokala naturen. Så, så egentligen kan man sedan tala om grön energi kanske, men etisk energi är det ju inte.
1: Intressant. Um, jag tänker ändå så här att, att, att för att fundera på varför jag uh, har kommit så nära skogen igen. Det sa jag ju att ja, det kan nu vara med den här konstiga situationen vi lever i och det är jag ju inte ensam om. Alltså, som sagt att man går ut och, mm. och vill närmare naturen för att den har en, 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 på, på det mentala planet en lugnande mm. effekt. Uh, jag läste en, en tysk författare, Peter Wolleben Trädens hemliga liv. Jag har äh, också läst En bok som kom 2015. Var, var spännande. Vad jag fascinerades av den boken. Den är härlig. Alla borde läsa den. <laughs> den. Ja. Um, no, Vad va Peter Wolleben gör som för mig är liksom är, är kanske, det eh, är hands on. Alltså han, han mm, gör träderna mer levande. Mm. Så alltså, klart att man förstår att träderna lever. Eh, men det där, han, han säger liksom att träderna har ett socialt liv och träderna har en familj, träderna har lukt och sinne. Mm. Han går till och med så långt att han säger att de har känslor. Mm. Och, och det där, eh, man kan ju fundera på det här liksom med att, att att hur, kan han, hur kan han ta reda på det? Men det är alltså forskning som han, han lutar sig mm. mot. Att det är inte sådana New Age-kranbambul, äh, mm. utan han har liksom, han lutar sig mot forskning. Bland annat berättade han att i en världskedja i Mellästa Tyskland så äh, upptäckte de att äh, de, alltså de olika träden hade ett utbyte av näringsämnen. Så de här mm. trädgrannarna hjälpte varandra så att alla alltid överlevde. Alltså om någon var i nödsituation så sa ja. man till att den överlevde. Alltså att, att, de, att skogar är som superorganismer, de är som myror. Alltså jag är myrstack. Ja, ja, jätteintressant. Um, och han säger också att, att ett träd gör ingen skog. Uh, för att så många träd tillsammans skapar ett ekosystem och det gör liksom mm. att de kan dämpa den där mm. extremhettade till exempel eller och de kan lagra vatten och, och därför kan de leva så länge och jag tycker mm. det är så intressant att, att på något sätt ser det där, för det kunde man applicera ju på, på människan mm. att, att, liksom, att ensam klarar du inte av det här du behöver ett nätverk för, att, för att överleva uh, och, och då säger han också att när, när man därför börjar plantera skog, nu kommer vi in på den här planteringen mm. av skog um, så uppför sig de här Eh, nya träderna som gatubarn. Alltså de här planterade träderna. Ja. För det första så får de bestående skador. Plantering vålla, bestående skada på trädens rötter. Mm. Och efter det så vill de inte eh, bilda ett, ett nätverk. De är så oroliga hela ja, tiden. Ja. Och så säger man så här, men det spelar inte så stor roll för att ni, ni ska inte leva så länge Bara hundra år mm. så, så kör vi er. Mm. Och det igen syns ju liksom att Uh, no, men bara som ett exempel, uh, man, vi har så ett jättegammalt hus där ute på, på Pötter ja. där jag bor som är från slutet av 1700-talet och det står där nu mm. och liksom med samma virke. Ja. Uh, men sen igen när vi skulle renovera uh, den stugan jag bor i, uh, byta ut fönsterkarmarna så var det sådär att oh, nu får du fått nya fönsterkarmar, de håller minst tio år. Och jag bara, ja. den stugan där, så den har ju stått där sedan 1700-talet. Precis. Men därför att de idag är så dåligt.
0: Mm. Alltså, så vi låter den inte växa. Virker, alltså, och de
1: mår dåligt. Jag tänker på det här. Ja. Det är den där känslan. Alltså det, det är trädernas känsla. Liksom, att vi tar mm. ett hand om dem. Så just man planterar ut en massa gatubarn. Då, ja. Som vi kallar dem. Ja. Och så står de bara där. Och de mår dåligt. Och de vill inte skapa något nätverk. De vill vara för sig själva. För de mm. litar inte på någon. Och de är lite fake. Och de blir dåliga. Och de mår dåligt. Det blir dåligt mm. Så
0: Jag, menar, jag tycker att det är så tragiskt. Det att plantera det trädet ensamma träd. Fast de det är ju så jättesorgligt. Det är alltså. jättesorgligt, jätte ja. Men är det inte intressant att, att det att träd äh, har känslor, att träd har, har nätverk i naturen, är saker som urfolk har sagt i flera århundraden. Och, och, och när människor har lyssnat på urfolk och upprepar det så kallas det för New Age. Men sen när det är en vit tysk man som skriver en bok om det och lutar på Research, så är det sen Research.
1: För att gå vidare i, i de här fantastiska träderna så de, det är också det här tycker jag är så fantastiskt. Alltså de kommunicerar med varandra då genom till exempel att de kan släppa ut så här lukter. Det gör i på Afrikas savanna för att mm. när, när girafferna kommer och ska jag äta. så släpper de ut en lukt. Och den här lukten sprids också med vinden så de varnar. Och, mm. och, och då finns det förstås de här surpupporna som jag kallar dem för cockblockers yeah. i, i den här kommunikations... Äh, äh, vad ska man kalla det? Kanske i... i i, i kommunikationsledet. Och, mm. och de kan vara sådana att de blockerar de här alarmsignalerna som kommer. Och, och det tycker jag så fantastiskt. Då kommer svamparna in och då är liksom svamparna där och, och sådär, att de kan kontrollera och försäkra att nyheterna ändå sprider sig. Fast det är sådana här surpuppor som heter att jag tänker inte berätta vidare att det kommer nu parasiter.
0: Det är fantastiskt. Det är så intressant.
1: Alltså när jag lyssnar på den här boken, jag har lyssnat på den så bara, jag bara gick omkring och skrek att det Gud är så bra. Alltså, och det här är det bästa. Wood Wide Web. Ja. Äh, att det finns liksom, något som man kallar det för ett så här väldigt kommunikationsnät som sträcker sig genom våra skogar mm. och att de helt enkelt att alltså har en sån här WWW-sida ja. där, ja, där, där de, på något sätt kommunicerar. Mm. Um, varför denna romantisering av naturen då? Uh, no, uh, här kan man ju att alltså, det här kan kanske lite svar på dig att mm. uh, som säger att som liksom, urfolk har alltid pratat om det här ingen har lyssnat. Mm. Uh, No, därför att Människor som liksom lever av, av, natur, av som, hur ska man säga, bondesamhällena som behövde eh, naturen för sitt levebröd mm. De hade inte tid med naturromantik. Nej. Men vi stadsbor vi har. <laughs> ja. och jag, menar, jag är liksom uppväxt och ute i naturen på en mm. ö. Men sen har jag ju bott liksom större delen av min... Alltså jag flyttade som 13-åring till stan. Så att jag, menar, jag, har, jag har nog ett, ett jättestort behov av att, av att nu märka. Mm. gå tillbaka till liksom mina rötter och mm. verkligen rötter och gå och krama de här trädena mm. och på något sätt så, så när man säger liksom att jag att att du är någon flummig trädkramare mm. eh, så kanske man väl ändå kan säga så som den här tyska Peter Wolleben säger att, att eh, vi har inga naturliga skogar kvar mm. att det finns nästan bara trädplantager och det så i hela Europa mm. det vi kallar skogar är inga riktiga skogar och därför är det liksom flummigt att inte bevara det som finns kvar mm. alltså varför skulle man inte försöka bevara på mm. något sätt och vis. Men sen finns det ju också alltså en, en, en annan eh, synvinkel på det hela, till exempel i Sibbo har man sedan 2017 fört ut med Liksom människor som har mentala problem i skogen mm. bara för att få vara där och det har mm. alltså visat att man inte behöver ge då, mm. eh, antidepressiva eh, piller alltså medicin till dem utan mm. man, man bara såhär, naturen och, och liksom Uh, det finns den här, det kommer väl egentligen från shinrin yoku, alltså japanska uttryck för skogsbad, att man liksom mm. för människor till skogen. Tycker du det här är jättelöjligt nu? Inte alls, och... inte
0: alls, nej nej, jag tycker inte att det men finns du är inte, liksom...
1: Du är inte så här, men det här har vi vet alltid, kan ja, ni inte liksom sluta appropriera på oss?
0: Det, jag tycker inte det är appropriering, men jag tycker att det, det är på något sätt lite söpig. <laughs> på ett sätt att, att för... För det att man umgås i naturen och att man liksom leks av, av naturen. Så är ingenting nytt för urfolk. Det är något som vi håller på med hela tiden. Um, och jag skulle... För jag tycker inte att det finns något dåligt eller flummigt i att vara trädkramare. Liksom att, att om... Vill man krama träd så go ahead det är bara liksom... Det
1: skadar ingen.
0: Nej, trädet krama tillbaka helt enkelt. Men att... att um, jag vet inte, kanske, kanske så, för till exempel i ena retrakten så har vi liksom Finlands typ äldsta skogar. Och de riskerar ju också att bli nedkärda. Men att, att, att det som ju blir lite, lite störd på är sen att hur man förhåller sig till de här gamla skogarna. Och att, att, liksom, att det är ju helt normalt att, att finländska människor och, och turister sen åker upp till norr för att liksom uppleva den här riktiga skogen så att säga, den här oprocesserade skogen och, och, och jag liksom har problematiska känslor över det att, att först så skär man ner all skog som man har och sen kommer man och exploaterar urfolkarnas skog eh, för att man inte har någon skog kvar och jag tycker att det, det är jätte på något sätt jag vill inte liksom förhindra någon från att göra det för liksom Skogen är ju bra för dig liksom. Men att, att jag tycker att, att det finns en, en etisk linje som, som man kan gå över om man får liksom upp dit och, och inte på det sättet respekterar att, att det är också människors hem som vi talar om och att, att skogen är, är både ett hem och en arbetsplats för till exempel renskötare som behöver den här marken för att jobba. Att, att sen så kommer vi till såna frågor att är det viktigare att västerlänningar och vita turister slipper att krama riktiga träd, än att urfolk har liksom jobbro, helt enkelt. Jag vet att ingen vill höra om pandemitiden men det är nu realiteten vi le le lever i. Uh, men det som jag har märkt uh, nu under pandemitiden är att, att folk lägger upp på sociala medier jättemycket saker som de håller på med och folk testar jättemycket på nya saker och och just bakar och far ut i naturen. Så tänkte jag bygga upp lite det här ämnet med att fråga att, att då när du ser på sommaren, så, så vad ser du för, för saker som
1: folk gör? Jag måste säga att jag kan direkt börja med att, säga att jag känner mig lite träffad för jag har börjat baka. <laughs> <laughs> var hemskt. Jag ser att människor bakar bröd. Ja. Människor gör yoga hemma. Ja. Och och vad är det annat? Det är ju det att man är i olika bubblor i sin sommar. Så mm. jag är jättemycket i sådana här familjebubblor. Så jag ser hur fantastiska föräldrar är med sina barn. Ja. Och hur mycket tid de har för sina barn. Ja. Mycket sånt finns det faktiskt i mitt sommar. Så jag brukar välja att inte vara så mycket där. För jag mår <laughs> ja. inte så bra av det.
0: Ja. Jag ser också att folk bakar och sen... Uh, en grej som jag har sett mycket är att Helsingforsare sätter mycket bilder där de är ensamma i naturen och jag tycker det är jätteroligt jätte för alla vet att de är ju inte ensamma. <laughs> Men det finns ju inget ställe i där man kan vara ensam just nu när, när man är ute och när man är i, i parken eller vid havet. Det finns ju alltid människor. Och Men sen kan... så sätter man ändå bilden att man är där ensam.
1: Ja, precis att man, man så framar sin bild så att det inte syns någon annan. För jag menar om man kunde ha en chans kanske före pandemin att vara ensam någonstans. Ja, ja. Men nu, nu har ju faktiskt alla, man ur, ur huvudet farit ute i skogarna. Mm.
0: Ja, jag tror Kanske, kanske ser folk liksom en utmaning att okay, nu måste jag få den där bilden där det ser ut som att jag är här ensam och njuter av den här filisen. Men, men, ja, men jag tycker att det, det är på något sätt jätteroligt att, att säga att, att folk på riktigt vill bygga den där bilden av att okay, nu när vi är i pandemin så, så är jag här ensam med körsbärsträden eller, eller what not men, men oavsett det så, så har jag nog funderat jättemycket på det här att, att när folk bakar och folk yogar och allting och, och folk har och på riktigt börja liksom testa på nya saker så har jag liksom funderat på att okay, no, men vad håller jag själv på med? Uh, och sen har jag dykt upp med det här, det här ämnet hobbin och funderat på att, att jag har ju inga hobbyn egentligen. Och jag funderar mycket på att varför det är. Och sen kom jag på att, att jag har ju liksom testat på en massa, massa, massa grejer men jag har bara inte fortsatt med någon av dem. Och så undrar jag att, att jag kommer att berätta helt snart att vilka de där hobbyerna är. Uh, men jag har också undrat jättemycket på det att, att vad får en att sluta hobbyn? Liksom att, att för, okay, för mig så uh, har jag liksom hobbin som jag har haft en lång tid en lång lång tid som jag har slutat med. Och sen har jag några som jag har liksom testat på en kort tid och de har jag också slutat med. Och jag har liksom funderat mycket på att okay, no, men varför har jag liksom släppt av de här? Men du får gissa att, att uh, om jag nu säger vissa hobbyn att, att finns det någon där som du inte tror att jag har gjort? Okay. Eh, dans Det tror jag nog att du har gjort ja. eh, Dans på, på Finlands mästerskapnivå
1: det, det, Jag tror att du inte skulle säga det Om inte skulle <laughs> <Ja, laughs> säga ja, det jag. Så.
0: Teater
1: Nej Jo det har jag gjort faktiskt
0: <laughs> eh, Sjung i kör Det har du säkert gjort Det har jag gjort ja. eh, Fäktning det är Petra, när
1: jag inte alls känner dig. Jag skulle säga fäktning. Nej.
0: Jo, ja, det har jag faktiskt också testat på. Jag gick en intensiv kurs och jag var jättebra på det faktiskt. Och sen slutade jag bara. Varför slutade du? Jag kommer till det snart. Men sen har jag också faktiskt spelat volleyboll. Bara för skojs skull Och så slutade jag med det också. Sen har jag gått en roddkurs. Där vi gick en sån här sommarkurs. Där vi testade och ro med liksom tävlingsroddbåtar. Uh, och sen har jag också testat på vattenskidor och allt möjligt. Och jag har liksom, äh, speciellt nu när, när alla är på med och postar om sina hobby. Så jag har liksom hobbyavundsjuka. Att, att varför, jag har, varför har jag ingenting att göra? Är ja, du sa
1: hobby-shamas. Ja, <laughs> jag är lite så. <laughs> så att,
0: att för, vad ska jag posta om på Instagram om jag inte har ja. något att göra? Liksom? Ska jag bara posta en bild av min basilika typ en gång i veckan? Men vänta
1: nu, är det så här att att, att liksom den, här konstiga, den här konstiga tiden har möjlighet att man kan ha tid för mera hobbin. eller har den här konstiga tiden möjlighet att man kan fota mer och liksom skryta om det på. Jag tror Boy, den där skrytningen
0: har nog kommit över från helt normala tider också. Det är kanske andra saker som folk nu måste få ta. Eller man måste bli lite kreativ om man är jätte liksom in på, på som och, och att man vill presentera en bild av sig själv. Så då måste man ju vara liksom lite kreativ över vad man kan posta. Men att, att eh, men jag har funderat mycket på det här att, att eh, ingen av de här hobbyerna egentligen eh, som jag har hållit på med är saker som jag kan göra hemma heller. Men men jag har insett att, att egentligen, om jag fortfarande höll på med något av det här. Så jag skulle nog inte posta om det på sommar egentligen. Jag tror inte jag skulle göra det. För det som jag kom på var att, att visserligen finns det ju som man kanske inte bara tycker om. att de inte liksom passar en. Men jag har slutat med alla de här efter att det kom in en aspekt av delande i det. Att på något sätt så njöt jag av alla de här sakerna. Tills det var dags att jämföra mig själv emot någon annan. Och sen fick jag liksom tanken att okay, de där andra är bättre. Så jag, jag ska bara liksom sluta. För jag kommer aldrig vara li li lika bra som dem.
1: Men du verkar vara ganska tävlingsinriktad. Då, om du alltid också vill vara bäst.
0: <laughs> Men det kanske, kanske det är det där paradoxen med, med hobbyn. Att, att, uh, det är ju lite meningen att man ska liksom vara dålig på, på sitt hobby liksom först. Och sen blir man bättre. Och... Och visst är det när jag är liksom ambitiös och kanske lite tävlingsorienterad. Men jag är också lite lat. Så jag vill liksom vara bäst, men inte liksom jobba något. för
1: <laughs> Men har du nu någon, någon ny hobby?
0: Det har jag faktiskt. Jag har flera stycken, men, men här är grejen nu. Jag har liksom märkt att, att att jag har nog också liksom börjat några små projekt. Men jag har liksom jättesvårt att tala om dem. För det känns som att, att om jag sätter det ut i världen. Att det här har jag hållit på med. Så då blir det direkt sådana här prestationspress. Att, att nu måste jag liksom prestera i den här saken.
1: Nej, berätta, berätta.
0: Äh, en hobby som jag inte behöver prestera i är att jag har de här växterna nu.
1: Många alltså ska har börjat under den här just mm. tiden vi lever i nu. Mm. Att odla själv för att, för att det är någonting att göra och för att, för att man odlar ju upp någonting levande och du jo. vill ta hand om dina blommor.
0: Ja, och, och jag har liksom ört rätt mycket. För att, jag, jag skulle inte säga kanske att, att jag älskar matlagning men jag tycker att det är liksom kiva så jag tycker att det får en liksom extra lyx när man har liksom sina egna örter. Det är som
1: blodtörst, det att du upp det du har odlat.
0: <laughs> Nej, men man har liksom, jag vet inte. Uh, nu känner jag att, att det, det är roligt att, att jobba i köken när man har en massa växter runt om sig. Och att, när att det är liksom... från eget land. Alltså Faktiskt. Nu, nu är
1: alltså, man lite stolt. <laughs> ja, egen fönster är skulle man säga. Det är så när jag går omkring med det där bakade brödet nu så när jag börjar med det. Mm. Liksom, det är ju inte så gott heller ingen vill egentligen äta det. Men, men jag är jättestolt. Ja. Så här, jag jag går så här knäpper i mina hängslar. Så det är jag som har bakat det här brödet. Jag har sådana här, så här levande <laughs> gäst. Med, du. Alltså, ja. Jag blir blivit riktigt sådär. Men, men, men alltså det är faktiskt så att, att det är goda där att köpa i butiken. Men det jag prata
0: <laughs> ja, jag har en gång äh, lagat focaccia nu under, under pandemin. Och det var jättegott. Och jag tänkte att jag kommer aldrig laga det här på nytt. Jag kommer inte orka. det var kiva att testa. Men det här kommer jag inte bli en vana. Äh, men jag har funderat på det här. Att, att, att kanske man ändå har hobbyn för att få någon slags här mutual recognition. Att man vill ha någon slags erkännande från, från sina medmänniskor. Att okej, okay, att... att Uh, att, att du har liksom blivit duktig på någonting eller att, att du liksom kan det här och man vill liksom att, att det är på något sätt uh, om man liksom på riktigt kan vi säga seriös som hobbyn, så vill man ju att det blir liksom en del av dig och hur folk ser dig. Så jag funderar att kanske det är nu orsaken varför folk äter så mycket om det. Att, att man vill ha, att det, att det är liksom enda arenan som man kan få det där erkännandet från.
1: Jag läste in, i in någon tidning också att, att det har aldrig varit så här mycket självhjälpskonton på Some, som, som under ja, den här ja. pandemin, därför att människor hela tiden liksom vill, alltså titta så jag kan hjälpa mig själv och titta så jag kan hjälpa andra och så startar mm. man upp på så här uh, ja, självhjälpskonton. Ja,
0: ja, precis. Så det är så Uh, jag vill ändå säga är att, att nu det enda officiella hobbit som jag skulle räkna själv som, som officiellt, är faktiskt något som jag har sugit på förut uh, och slutat och sedan tagit upp på nytt, och det är hantverk. För vi brukar ha textilslöjd i skolan, och Uh, genom alla årskurser som jag gick i grundskola så tänkte, tänkte jag liksom att, att det här är jag bara skit på. Och det här kommer jag inte kunna och jag kommer inte behöva göra det här på nytt sen när jag är klar med skolan. Och tack och lov för det. Uh, och det var liksom min attityd uh, och jag tänkte att aldrig i livet kommer jag fortsätta med det här. Men nu uh, när jag har blivit vuxen så har jag varit lite tvungen att lära mig att sy samerkoftor. Vilket är liksom de här personliga... Uh, samedräkterna som var, man har.
1: Varför hänger det alltså ihop med att när man blir en viss ålder så ska man kunna? Nej,
0: utan, utan helt enkelt, det var en praktisk skäl att när, när jag bor i Helsingfors uh, så, så finns det inte liksom människor där som skulle kunna sy det till mig. Så är det bara lättare och snabbare att lära sig att göra det själv. Um, för då så, alltså man måste ju vänta en, en stund då och sen måste man liksom Uh, om man beställer en, en från, uh, från, så här, från norska sidan av gränsen till exempel. Så då uh, kan man ju inte, liksom, man får ju bara en standard, uh, liksom storlek Men att om jag vill ha någon som på riktigt passar liksom mig så då måste jag ju lära mig att göra det själv. Uh, och så gjorde jag det och, och jag har fått en enorm stolthet av det eftersom den enda människan som jag behöver jämföra det emot är mig själv för jag kan ju bara alltid se på den koftan som jag har syrt förut och jämföra det nyaste med den uh, och jag har upptäckt att, att nu när jag liksom på riktigt har, har haft liksom behov av det så har jag blivit jättebra på det eftersom jag har vilja det och, och det har varit på något sätt uppmuntrande att tänka att att, okay, att, att att jag kan ju inte bli bra på allt som jag skulle vilja vara bra på men att, att det är möjligt ändå det här har jag kunnat göra Ja, och sen så är det också det att, att äh, samekorterna ändå de varierar äh, per släkt. Och, och liksom, det beror på att, att varifrån du är och, och vilken liksom eller vilket område din släkt kommer från och så vidare, så att det är inte vem som helst som kan sy en kofta åt vem som helst. Uh, så det tar bort lite av, av liksom sån här peer pressure, att, att du kan på riktigt sy den där koftan åt dig själv, och den kan vara bara din egen. Så ingen annan behöver någonsin använda dem som jag har sett, tack och lov, de som jag har sett för första gången är lite, lite rough around the edges, men att, att ja. Men uh, det, det är något som jag håller på med, och det är faktiskt något som jag har märkt, nu när jag tänker på det efteråt är att jag har faktiskt också sommettat om det att nu ska jag se igen och jag undrar att, ja, ja, att, att jag har också själv gjort det, men det hade jag inte alls märkt att, att, det här, liksom, att, att jag också liksom, presenterade till världen Vi har bara liksom, varit så nöjd med att det här kan jag
1: Hej, men Petra Lajti uh, har du, du några kulturtips eller det kan något så du liksom inte kan släppa den här veckan.
0: Uh, jo, det är något som jag uh, har tagit upp som en ny söndagsrutin. Vi hade en jättejulig söndag där jag bara låg i sängen- och, och tittade på videon från en sån här Youtube-channel- som heter Wanderlust Travel Video. Och De gör såna här en timmes, en och en halv timmes långa- uh, såna här kontinuerliga videon där de går runt i europeiska museer. Och, och de uh, är obviously tagna- typ två år sedan så det finns en massa människor så det är också jätteabsurrt att se på. Men det var så ljuvligt att ligga under täcket och bara stirra på skärmen äh, där man liksom ser det här museet och ser de där människorna. Och, och det är nästan som känns att som om man skulle gå där runt människorna och se på det där konstverken. Och jag tyckte det var jättehjulvigt.
1: ser du en gång till vad man hittade?
0: Ja, Wanderlust Travel Video heter den där, den där channeln. Och, och min personliga favorit var deras tour äh,
1: av Louvre. Jag har en bok som jag vill tipsa om, som heter Sen får jag hem skrivena av Karin Smirnov. Känner du till Karin Smirnov? Jag har den här boken i min hand. Nej. Det är en trilogi. Den här är sista delen Det är liksom, handlar om Norland. Ja. Äh, ja. ja, Kiruna kanske lite också. Ja, men fantastiskt fantastisk sätt som hon skriver. Den här Karin smirnov skriver enligt något som heter kippo -språk, alltså att uh, Hon använder jättekorta meningar, har inga bisat nästan alls. Hon har bara punkt är det enda skiljetecken som man använder så Hon skriver alltid ihop alla. Liksom, uh, Jana Kippo heter huvudpersonen, och då skriver mm. hon ihop. Mm. Jag har både lyssnat och läst på de här tre delarna. men Det som jag tycker är intressant i, det här, i den här mm, sista, sista boken så intervjuar jag Karin. Mm. Och det där, uh, hon berättade att hon har vuxit upp i Herzonger, som alltså ligger på lands glesbygden. Och sen har hon vuxit upp i huvudstaden Stockholm. Så hon har blivit präglad av båda miljöerna under eh, sin uppväxt. Och hon säger att, att det är en jättestor skillnad på hur man kommunicerar från landet, alltså på glesbygden, och hur man kommunicerar i stan. Ja, absolut. Kanske inte faktiskt så överraskande, mm. men jag tycker att det var liksom intressant. S, äh, intressant när hon tog upp det när, 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 vi, när vi intervjuade henne hon pratar om att det här är alltså inte äh, äh, någonting hon lägger en värdering i och det är jätte starkt äh, generaliserat äh, men så här säger hon alltså om skillnaden
0: i sammanhang till exempel så är det ju väldigt mycket återberättande som gäller, väldigt mycket berättelser om om hur något vilt har fält. och från vilket håll vinden kom, exakt hur, hur jägaren förhöll sig till, till djuret, var någonstans det föll och hur det föll, var skottet träffade. Det, är liksom, det här är så här detaljerade berättelser som kan tas om och om igen och de är som nya varje gång. Fast det liksom bygger ju på att de människorna som sitter och lyssnar har ett väldigt stort intresse av det. Att, äh, jag som, som också är stadsbo,
1: jag kan ju bli rätt rastlös ibland. Säger Tokari Smirnoff, håller du med?
0: Ja, faktiskt. Fastän jag skulle säga att, att för mig är det lite annorlunda för, för också sättet som man kommunicerar och, och berättar saker på samiska är annorlunda än, än på finska eller svenska. Så, så där finns en, en extra kulturskillnad då.
1: Ja, det, jag, vill, jag vill också veta, alltså, blir, du, blir du annorlunda äh, när du pratar äh, ditt modersmål som då är, du, som är nord, tjänares, nordsamiska? Nordsamiska,
0: ja. Ja, definitivt. Äh, men jag blir också annorlunda när jag talar svenska äh, jämfört med när jag talar finska. Att definitivt så är det liksom äh, annorlunda sätt att ta språk äh, och annorlunda delar av mig som kommer fram. Ja.
1: Okej, okay, är, är du trevligare? V när är, du, är du trevligast när du pratar samiska eller...? Jag, jag vet inte om jag roligast. är... När är du roligast?
0: Men jag, jag skulle säga så här att, att, att det är mycket annan slags humor som man kan driva på alla tre språk. Att, att samma saker är inte roliga på, på finska
1: än, än som är roliga på samiska. Men så du är nästan liksom... Du är, svenska är en tredje språk då? Ja, det är det. Petra, allt roligt måste också tas slut. Så också denna podd, nämligen... Jag måste bara säga tack att du var här Tack själv Jätteintressant, jag har lärt mig massor Vilket jag hoppas att alla andra också gör Sällskapet består förutom dig Petra Laiti Också Kaspar Strömman Andrea Röytär, Elmar Bäck Peter Alfakir Ellen Strömberg Tuuli Heinonen Och den person som gör podd med mig nästa vecka är Maria Ahonen Vi hörs!